1: die Vorentscheidung in der MotoGP scheint gefallen. Das ist schon seit Längerem eigentlich das Thema. Aber an diesem Wochenende sollte eigentlich die große Vorentscheidung gefallen sein. Marc Marquez hat das Rennen in Aragon gewonnen vor Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo ist in der ersten Kurve ausgeschieden. Darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich mit meinen beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Einmal mit Ruben Zimmermann, der auch für Eurosport die Moto3-Rennen überträgt. Hallo Ruben.
0: Servus zusammen.
1: Und einmal mit Gerald Dirnbeck, ähm, Redakteur für äh, motorsporttotal.com. Hallo, Gerald.
2: Hallo, servus.
1: Ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen vorweggenommen, aber die Entscheidung scheint gefallen jetzt endgültig in dieser WM-Wertung. Marc Marquez hat das Rennen gewonnen und führt jetzt ähm, ja mit 80 Punkten Vorsprung vor Andrea Dovizioso in der WM-Wertung. Ruben, habe ich da zu viel gesagt? Nee, ne?
0: Äh, absolut nicht, nein. Also die Chance, dass man äh, Marc Marquez Entschuldigung, äh, dass man Marc Marquez noch einholen kann. Wie du schon richtig gesagt hast, war ja ohnehin schon vor diesem Rennen sehr gering. Ähm, jetzt sind es noch fünf Rennen, es sind 72 Punkte. Das heißt, im Prinzip könnte Marquez jetzt fast diese ganze Asien-Tournee, die jetzt vor uns liegt, auslassen. Äh, und würde wahrscheinlich immer noch als Führender ins letzte Rennen nach Valencia gehen, um das mal, um das mal umzurechnen sozusagen und klarzumachen, wie groß dieser Vorsprung wirklich ist. Also klar, mathematisch... Ähm, darf sich natürlich Andrea de Vizioso immer noch Hoffnungen machen, dass er es vielleicht nochmal rumreißen kann, aber wie gesagt, selbst wenn er jetzt in diesen vier asienrennen zweimal stürzt, das könnte er sich locker erlauben, weil ja auch noch lange nicht gesagt ist, dass de Vizioso dann wirklich all diese Rennen auch gewinnen würde. Also rein realistisch gesehen muss man sagen, der, der MotoGP-Weltmeister 2018, der steht spätestens jetzt eigentlich fest.
1: Ja, ähm, Gerald, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass Marc Marquez häufig in seinen Rennen äh, so ein bisschen nicht die Handbremse gezogen hat, sondern einfach das Rennen sicher nach Hause gebracht hat, um, ich sage jetzt mal, 20 Punkte zu holen, vielleicht auch mal 16 Punkte zu holen, zweiter, dritter Platz. Er ist immer auf dem Treppchen gewesen, ähm, seit Spanien ähm, vor fünf, se vor sechs oder sieben Rennen. Ähm, er hatte eigentlich keine Probleme, die, die Konkurrenz immer auf Armlänge, Distanz zu halten. Jetzt hat er sich am Wochenende in Aragon ein wirklich faszinierendes Duell mit Andrea Dovizioso über die letzten Runden geliefert. Ähm, da wollte er es der Konkurrenz nochmal zeigen, vielleicht dann ja auch vor heimischem Publikum.
2: Ja genau, also vor heimischem Publikum bist du natürlich extra motiviert und äh, wie Ruben gesagt hat, der Vorsprung ist groß genug Ja, und jetzt hat er eben äh, seinen Heimfans einen, einen Sieg beschert und kann ihm entspannt die Überseetournee in, in Angriff nehmen. Ähm, was was interessant war bei dem Rennen, dass äh, das Tempo vor allem in der ersten Rennhälfte relativ langsam war. Torizioso hat vorne ähm, das Tempo unter Anführungszeichen vorgegeben und Marquez ist hier einfach hinter ihm nachgefahren und hat einfach abgewartet. Mhm. Und er hat dann gesagt, dass er gegen Rennhälfte gesehen hat, dass äh, auch Dovizioso Probleme bekommt mit den Reifen und nie, ihn nicht wegfahren kann. Und dann wusste er, okay, ich kann heute gewinnen, wir werden bis zum Ende zusammenbleiben. Und dann hat sich einfach ein großartiges Duell entwickelt. Ja, das, das ist das, was wir alle sehen wollen. Das ist Motorsport vom Feinsten. Ähm, richtig richtig geil gewesen. Und äh, ja, am Ende hat äh, Marc Marquez äh, in den letzten zwei Runden, zweieinhalb Runden, war er dann nochmal ein bisschen stärker, konnte noch ein bisschen, bisschen was drauflegen und hat Dovizioso keine Chance für den Angriff äh, die geben, toll herausgefahrener Sieg auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, jetzt kann er entspannt die Übersee Rennen in, in Angriff nehmen und weiß, dass er dort irgendwo äh, Weltmeister werden wird.
1: Ruben, das war schon einer der faszinierenderen Zweikämpfe in dieser Saison zwischen Marc Marquez und Andrea Dovizioso über die letzten, ich sage jetzt mal, acht, neun Runden.
0: Äh, ja, also ich finde, wir haben dieses Jahr schon einige gute Rennen gesehen, aber tatsächlich, ähm, also spontan fällt mir zum Beispiel dieser Zweikampf ein äh, in Spielberg zwischen Lorenzo und Marquez, ja. äh, aber das, das war natürlich auch äh, ja, ein sensationeller Zweikampf, das war wieder mal Werbung für den Sport, muss man ganz klar sagen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die beiden sich ja so sehr gegenseitig behakt haben, dass es ja zwischenzeitlich sogar mal zu der Situation kam, dass Andrea Iannone als Dritter auch noch ranfahren ja. konnte. Der hatte natürlich eigentlich nicht den Speed, um mit den beiden mitzuhalten. Aber durch diese ständigen Überholmanöver haben die natürlich so viel Zeit verloren, dass eben auch die von da hinten immer noch dranbleiben konnten. Und ähm, ja, also also die eine Szene, äh, als sie dazu dritt dann mit Iannone noch nebeneinander auf die Gerade gefahren sind, da muss die auf jeden Fall dann auch schon mal kurz die Luft anhalten.
1: Ja, ähm, Gerald, das ist jetzt eine Hinleitung auf die nächste Frage. Der Zweikampf gegen Marquez und Dovizioso, dann ja auch zwischendurch mit Ianone, was Ruben gesagt hat, der ist aber allerdings auf auf höchst fairem Niveau verlaufen, oder? Ich meine, wir sprechen gleich über Jorge Lorenzo, der so ein bisschen Hals hat dann auch auf Marc Marquez. Aber der ähm, Zweikampf mit Marquez und Dovizioso, der sah für mich danach aus, dass der auf sportlich höchster Konkurrenz gefahren worden ist, aber keinesfalls unfair gewesen ist oder mit Nicklichkeiten gewesen ist. Wie ging es dir da?
2: Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Ja, Die beiden verstehen sich auch. Ja, Die sind sich auch im Park Vermee nachher um den Hals gefallen, haben sich gratuliert so, zu dem tollen Rennen. Also zwischen den beiden stimmt die Chemie. Es wird auf dem höchsten, allerhöchsten Level äh, gefightet. Ähm, du siehst auch schön die Unterschiede, wo die Honda ein bisschen stärker ist, wo die Ducati ein bisschen Vorteile hat, was sie auch für uns als Zuschauer interessant macht. Ähm, dass wir immer Überholmanöver an verschiedenen Stellen äh, der Strecke sehen. Und äh, ja, total, es ist viel abgelaufen. Aber wie gesagt, auf dem, auf dem allerhöchsten Niveau. Also wirklich, wirklich geil.
1: Ja, ähm, die Hinleitung auf die Frage kommt jetzt, weil... Jorge Lorenzo dann in der ersten Kurve gleich ausgeschieden ist. Er war als ähm, Führender in diese ähm, in dieses Rennen gegangen. In der Startaufstellung stand er auf Platz 1 und ist ähm, gerade ausgefahren. Marquez wollte ihn überholen ähm, und dort ist äh, Jorge Lorenzo dann, glaube ich, in der in der Kurve hat er übersteuert. Auf jeden Fall hat er einen Abgang über den Lenker gemacht und ist ausgefallen. Die, ähm, die Maschine hat sich noch ähm, in seinen Rücken quasi gebohrt. Er ist ähm, nicht groß verletzt oder großartig verletzt, wir sprechen gleich noch über seine Verletzung, aber ähm, er hat sich hinterher über die Fahrweise von Marc Marquez beschwert. Ruben, ich als Laie habe erst gedacht, als ich das äh, gesehen habe, den Sturz von Lorenzo gesehen habe, habe ich gedacht, Fahrfehler vielleicht zu viel riskiert von Lorenzo. Wie ging es dir beim ersten Anschauen?
0: Ja, ich glaube, damit liegst du auch gar nicht so falsch. Ähm, ich würde es nur ein bisschen anders formulieren. Es war ein Fehler von Lorenzo. Ähm, es war allerdings ein Fehler, in den ihn Marc Marquez mit diesem Manöver natürlich auch reingetrieben hat. Ähm, ich glaube, Lorenzo sind da tatsächlich ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt, weil er... Also, also das Rennen geht insgesamt 23 Runden und das ist eine alte Motorsportweisheit. Es hat noch niemals irgendjemand in der ersten Runde ein Rennen gewonnen oder verloren. Außer vielleicht bei der Formel 1 in Monaco, wo man nicht überholen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich glaube ich, Lorenzo hätte in der Situation einfach cool bleiben müssen. Ähm, dieses Manöver von Marcus war aggressiv, ja. Ähm, aber ich glaube, Lorenzo hätte sich dann einfach ein bisschen zurücknehmen müssen und hätte gesagt, okay, er ist jetzt erstmal vorbei und selbst wenn ich jetzt noch zwei, drei Plätze verliere, ähm, ich habe eigentlich den Speed um äh, das sowieso wieder aufzuholen. Und ich glaube, er, oder er ihm ist das nicht ganz ganz klar gewesen in der Situation. Er war da ein bisschen bisschen heißblütig, eben weil Marquez diese zugegebenermaßen etwas aggressive Aktion gebracht hat und hat sich dann gesagt, nee, das lasse ich ihm jetzt nicht durchgehen, den will ich jetzt sofort wieder überholen ähm, und hat dann eben diesen Fehler gemacht. Ähm, ja, sich dann am Ende hinzustellen und zu sagen, es war unfair von Marquez, pff, also ich, ich sehe es nicht so, ich finde ich find, dass das Manöver von ihm war aggressiv, ja, aber es war in Ordnung. Ähm, und im Endeffekt muss er sich da wirklich die, die Schuld selbst geben, weil er hätte einfach cool bleiben müssen, hätte einfach sagen müssen, okay, ist jetzt passiert, aber ich habe das schnellste Motorrad hier ähm, und, und ich kann das sowieso wieder aufholen. Das hat er nicht getan, er wollte das gleich in der ersten Kurve wieder ausbügeln Ja und das Resultat haben wir dann gesehen. Mhm.
1: Ähm, Gerald, wie siehst du dieses Manöver, beziehungsweise was war genau aggressiv an dem Manöver von Marc Marquez? Ich hatte das Gefühl, ja, er geht natürlich rein in die Kurve und er möchte natürlich überholen, er hätte vielleicht hinten dran bleiben können, aber wie gesagt, für mich sah das gar nicht alles so wild aus. Wie hat sich für dich die Szene dort ähm, entfaltet?
2: Also ich finde generell, dass es ein ganz normaler Start und wenn ein Zwischenfall war. Ich meine, es ist Start vom Rennen, es ist die erste Kurve, Marquez sticht innen rein, Lorenzo ist außen, okay, dann hat er etwas zu wenig Platz vielleicht, ja. Und, und er hat Lorenzo den ja nachher kritisiert wegen Blockpass und er macht das selber nicht bei, bei Gegnern, weil er nicht selber nicht möchte, dass mit ihm das gemacht wird und so hin und her. Aber effektiv gesehen, es ist es ist Startphase, erste Kurve. Ja, er hätte auch nach innen gehen können, Lorenz oder was auch immer, irgendwas anderes machen können. Ja, aber so ist eben ähm, die Situation und ähm, im Mittelfeld geht es ja oft noch turbulent dazu. Ja. Ähm, ja, Rennunfall. Ja, wenn wenn so ein Blockpass-Geschichte und dann einer äh, wird abgedrängt und fliegt dann raus irgendwann später im Rennen bei einem Zweikampf. Ähm, passiert, dann kann man darüber diskutieren eventuell, aber das war die Startphase. Ja, Da ja. geht es geht's einfach crazy zu oft, das, das ist so. Ja, Nicht nur in der MotoGP, ja, auch in der Formel 1, ja, wie wir am Monza gesehen haben zum Beispiel äh, vor ein paar Wochen mit Hamilton und Vettel, ähm, das, das ist einfach im Racing so. Ähm, dass dass äh, Lorenzo sich nachher beschwert ähm, oder sauer ist, kann kann man zu einem Teil schon nachvollziehen, Ja, weil er hat natürlich ähm, damit gerechnet, dass er hier um einen Sieg kämpfen kann. Und dann liegt er in der ersten Runde auf die Kurve auf der Nase. Ähm, außerdem hat er sich noch dabei verletzt. Ja, also da kannst du schon einen dicken Hals haben. Ja, also ähm, kann man kann man zum Teil nachvollziehen. Ja. Ähm, gestern am Abend, also Montag am Abend, hat ähm, äh, Lorenzo getwittert, dass ihn Marquez angerufen hat am Nachmittag und sie gesprochen haben. Wir wissen jetzt nicht, wo es in diesem Gespräch gegangen ist. Ja, aber okay, die haben sich hier scheinbar ausgesprochen. Schauen wir mal, wie es weiter wird. Ja. Was ich mir noch gedacht habe, wir haben in Misano das Duell zwischen beiden gesehen, wo dann Lorenzo auch das gestürzt ist und nachher ein bisschen sich gegen Marquez aufgeregt hat. Jetzt hat er sich wieder aufgeregt gegen Marquez. Und die, die Frage ist hier auch ein bisschen, ob wir schon ein bisschen die psychologischen Spitzen abgeschossen werden Richtung nächstes Jahr, weil nächstes Jahr sind sie ja Teamkollegen. Und dann, wenn die beiden im gleichen Team fahren und sich solche Scharmützel abspielen, dann kann das noch sehr interessant werden. Das Aber ist tatsächlich was, was ich, was
0: ich mir auch gedacht habe, dass da jetzt schon mal zu dieser Phase die Claims ein bisschen abgesteckt werden für 2019. Weil Gerhard hat es ja gerade gesagt, die sind nächstes Jahr Teamkollegen und ähm, Lorenzo weiß natürlich auch, er kommt zu Marquez ins Team, er wird sich da erstmal beweisen müssen. Und ich glaube schon, dass das bei ihm im Hinterkopf so ein bisschen mit drin ist, dass er gerne eben jetzt Ende 2018 schon mal zeigen möchte, dass er zumindest auf der Ducati äh, mit Marquez mithalten kann, wie es dann auf gleiche Material aussieht, das werden wir 2019 sehen. Und ähm, ich glaube auch, dass bei diesen ganzen Sprüchen, die jetzt von ihm kommen, da auch tatsächlich im Hinterkopf dieses Thema 2019 schon vielleicht größer
2: ist, als wir uns das alle vorstellen. Aber, ja, aber auf der anderen Seite auch Marquez, ja, weil, wie gesagt, in Misano haben sie ähm, hart miteinander gekämpft, ja, und jetzt, falls das doch mehr Blockpass-aggressives Manöver war, dann hat er ihn halt aussteigen lassen, weil gegen, gegen äh, Dovizioso ist er jetzt nicht so extrem hart gefahren, ja, also da kommen auch so kleine Spitzen, also ich glaube, dass ist von beiden Seiten vielleicht schon ein bisschen die Anbahnung für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, wenn, wenn es stimmt, dass, dass Marquez am Montagnachmittag Lorenzo angerufen hat und sie sich ausgesprochen haben, dann ist es ja auch voll okay, ja, wenn die miteinander sprechen.
1: Aber wir halten auf, auf jeden Fall am Ende jetzt mal fest, ähm, es war eine, eine aggressive Aktion, aber keine Kamikaze-Aktion von Marquez. Können wir das so festhalten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war Renn, Rennunfall beim Start, erste Kurve, fertig. Ja, ja. ja also, also wir haben da
0: von Marquez ja auch dieses Jahr schon ganz andere Sachen gesehen, Stichwort Argentinien. Also da könnte man dann eher von Kamikaze sprechen. Das hier war ein hartes Manöver, aber es gab ja auch keine Strafe dafür und das ist auch meiner Meinung nach völlig okay so.
1: Also haken wir das ab. Es war in Ordnung, was Marquez gemacht hat und dass sich ähm, Lorenzo hinterher beschwert hat. Das ist vielleicht so schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf 2019. Darauf freue ich mich jetzt schon von Lorenzo und Marquez, dort Teamkollegen sind. Und äh, sich vielleicht da auch einen Zweikampf auf absolute Augenhöhe liefern werden. Eben ist er schon genannt worden, so ein bisschen nebenher, das war Andrea Iannone. Der konnte nicht ganz reinmischen oder sich einmischen in dieses Rennen, ist am Ende Dritter geworden nach in einer Saison, in der für Andrea Iannone nicht so richtig viel gelaufen ist. Ist er jetzt im Moment auf Platz 9 in der Gesamtwertung und zum dritten Mal hat er das Treppchen erobert, nachdem er in den ersten vier Rennen zweimal Dritter geworden ist, ist er jetzt nach längerer Durststrecke mal wieder aufs Treppchen gekommen. Er hat ein gutes Rennen geliefert. Ich fand es ein bisschen schade, dass er nicht so ein bisschen der Profiteur davon war, ähm, wie sich Marquez und Dovizioso da äh, behakt haben, sondern am Ende mit Platz drei Vorlieb nehmen musste. Aber ähm, auch der Platz dürfte ihm sehr, sehr gut gefallen haben. Ruben, wie hast du sein Rennen gesehen?
0: Ähm, fehlerfrei. Also er hat, er hat ein sehr gutes Rennen gefahren, ist da ja mit seinem Teamkollegen Alex Rins äh, hinter den, den beiden Führenden ähm, nicht nur hergefahren, sondern konnte ja tatsächlich... Äh, das Tempo auch mitgehen, was natürlich damit zu tun hat, dass die beiden da vorne äh, sich eben nicht so ganz einig waren und immer wieder diese Manöver geritten haben, wovon er ja dann eben in der einen besagten Szene am Anfang der Sendung ähm, auch schon profitiert hat. Ähm, ja, und, und dieser dritte Platz ist natürlich zum einen für Iannone äh, eine schöne Sache, weil ich glaube, dass äh, es möglicherweise auf absehbare Zeit erstmal sein letzter Podestplatz sein könnte. Also ja, wir haben noch fünf Rennen dieses Jahr vielleicht gibt es da noch mal eine Chance für ihn, aber nächstes Jahr fährt er dann ja für April, ja, und da wird er vom Podium im Normalfall relativ weit weg sein, also der muss auf jeden Fall dieses Jahr äh, alles mitnehmen, was er noch irgendwie kriegen kann auf der Suzuki, ähm und spannend ist dieses Podium natürlich auch für Suzuki selbst, weil ähm, Suzuki jetzt äh, durch dieses Podium nächstes Jahr äh, die sogenannten Concessions verlieren wird. Das bedeutet, man, man verliert gewisse Vorteile, die man dieses Jahr noch hat. Das betrifft unter anderem die Motorenentwicklung. Äh, sie dürfen dieses Jahr noch den Motor frei entwickeln. Sie dürfen mehr Motoren benutzen. Das sind Vorteile, äh, die nächstes Jahr komplett wegfallen werden, weil man jetzt eben zu oft einfach auf dem Podium stand oder man auch äh, umgangssprachlich sagen könnte, weil sie einfach dieses Jahr zu gut waren. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass man bei Suzuki insofern dieses Podium auch in gewisser Weise mit einem weinenden Auge sehen wird, weil man eben weiß, dass man jetzt äh, dadurch diese Vorteile für nächstes Jahr verliert. Das ist eine Situation, die hatten sie auch schon 2017, da mussten sie auch schon ohne diese Concessions fahren und das war ja für Suzuki eine richtig schlechte Saison, also das, das wird 2019 mit den beiden jungen Piloten dann, Rins und mir, schwierig für Suzuki, prophezei ich jetzt mal.
1: Ähm, Gerald, wie siehst du das, dieses dieses Treppchen für Andrea Inone, wir haben jetzt gerade gesehen, ein lachendes, ein weinendes Auge, Janone wird das relativ egal sein, oder?
2: Ja, er geht zu Aprilia, wo er wahrscheinlich noch mehr Arbeit hat und mehr Baustellen hat als, als hier bei Suzuki. Also für ihn wird es, also für's, wenn Ruben meint, dass es für Suzuki nächstes Jahr schwierig wird, wird es für Janone bei Aprilia wahrscheinlich noch schwieriger werden. Also ähm, ja, aber es war wirklich toll und, und eigentlich ein bisschen überraschend, dass, dass er das ganze Rennen bei der Suzuki so mithalten und den Anschluss halten konnte. Klar, das Tempo war jetzt nicht so extrem hoch, aber ähm, Suzuki hatte ja oft das Problem, dass du... Dass, dass sie im Training extrem schnelle Zeiten zeigen konnten, das hat die Janone das ganze Wochenende äh, gezeigt. Nur im Rennen sind dann die Rundenzeiten immer eingebrochen, zu starker Reifenverschleiß und so weiter. Und man hat eigentlich gerechnet, dass das jetzt hier genauso sein wird. Dass er in der ersten Rennhälfte da ein Feuerwerk abfeuert und äh, dann fällt er zurück auf Platz 4, 5, 6, 7. Das ist nicht passiert ja, und das, das war das Überraschende, das ist cool. Die, die einzige Frage ist halt, ob das jetzt wirklich ein Ausreißer war und ob das dann beim nächsten Rennen schon wieder ganz anders aussieht. Ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist Andrea Iannone auf Platz drei eingefahren. Achter ist Valentino Rossi geworden, ist in der Gesamtwertung auf Platz 3 und trotzdem, Roben, in deiner Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hast, hast du ähm, den Doktor mit in deiner Rubrik gehabt. Warum? Ich meine, auf Platz 3 könnte man sagen, jo, alles okay für Valentino Rossi, er hat halt nicht im Moment das Material, um mit den beiden nach vorne mitzuhalten, aber ähm, so richtig gut scheint es ihm trotzdem nicht zu gehen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich, das, das Schlimme war in diesem Fall ja noch nicht mal das Rennen, weil dieser achte Platz, und das ist eigentlich aus Yamaha-Sicht traurig genug, wenn man das so sagen muss, äh, war ja eigentlich noch Schadensbegrenzung. Weil äh, im Qualifying 18., äh, wir hatten das da mal nachgeschaut, so schlecht war Rossi tatsächlich in seiner ganzen Karriere, und wie wir alle wissen, die geht ja jetzt schon ein paar Jahre, ein einziges Mal nur im Qualifying, das war 2006 in Assen, äh, und damals war er verletzt, da ist er auch 18. geworden. Und dieses Mal keine Verletzung. Äh, dieses Mal war es halt wirklich einfach, dieser 18. Platz mehr war halt einfach nicht drin. Und äh, das lag halt nicht an Rossi selbst, sondern das ist einfach momentan dieser Stand der Yamaha. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Der war ja dann auch mit diesem 8. Platz im Rennen immer noch bester Yamaha-Pilot. Und äh, dass, dass die jetzt hinter beiden Suzukis ins Ziel kommen, dass selbst ein Aleix Espargaro auf der... April vor allen Yamaha Piloten ins Ziel kommt, ähm, das ist halt wirklich schon frappierend und, und deswegen habe ich mich dann eben auch für Valentino Rossi entschieden, weil ich persönlich glaube, dass Valentino Rossi eigentlich sehr sehr gut in Form ist. Also er fährt er fährt glaube ich gar nicht so schlecht, aber das Motorrad gibt halt einfach nicht mehr her und das ist für ihn super ärgerlich, weil ich glaube er hätte mit 39 Jahren immer noch einiges zu bieten, aber er kann es halt einfach nicht zeigen. Und, und, und was ich mir außerdem noch dabei denke, ist, dass das, äh, es momentan nicht den Anschein macht, dass Yamaha irgendeinen Ausweg sieht, weil sie probieren an jedem Wochenende rum, tun hier und da und man hat aber trotzdem das Gefühl, sie werden eher noch langsamer als besser. Also selbst Suzuki und Aprilia haben jetzt Fortschritte gemacht und, und bei Yamaha geht es irgendwie noch weiter nach hinten und mit 39 Jahren hat Rossi halt auch nicht mehr so viel Zeit. Er hat jetzt ja seinen Vertrag nochmal äh, um zwei Jahre verlängert, das hat er schon zu Anfang dieser Saison gemacht ähm, und ich glaube tatsächlich, wenn er jetzt nochmal die Entscheidung treffen müsste, ob er nochmal zwei Jahre weitermacht, dann würde er sich das zumindest ganz genau überlegen. Weil jetzt nochmal zwei Jahre einfach nur mitzufahren, das ist eigentlich nicht der Anspruch von Valentino Rossi. Der will Rennen gewinnen, der will eigentlich auch um die Meisterschaft mitfahren. Und momentan bin ich mir halt nicht sicher, ob mit der Yamaha 2019 Rennsiege möglich sein werden. Und dann auch, gut, 2020 ist jetzt schon sehr weit gedacht, aber... Ja, also also jetzt einfach noch mal zum Abschluss seiner Karriere zwei Jahre hinterherfahren, wie er es damals bei Ducati getan hat. Ich glaube, das tut ihm schon weh und ähm, deswegen auch die Wahl in der Kolumne dieses Mal für Valentino Rossi.
1: Du hast gerade eben einen Punkt angesprochen, der mich auch interessiert hat, gerade bei dieser Geschichte. Maverick Vinales zum Beispiel, auch auf der Yamaha, ist Zehnter geworden. Und Gerald, man hat so ein bisschen das Gefühl, während sich alle Teams so ein bisschen weiterentwickeln beziehungsweise dann zwischendurch auch mal gute Ergebnisse oder Ausreißer nach oben haben. Roben hat Alej Espargaro gerade erwähnt, den sechsten Platz geholt hat und ähm, dann ja auch von den Eurosport-Kommentatoren relativ abgefeiert worden ist. Dafür hat man das Gefühl, bei Yamaha geht es aber wirklich steil nach unten in, im Laufe dieser Saison. Es gibt überhaupt keine guten Ergebnisse oder Ausreißer nach oben für Rossi oder Vinales. Das ist im Moment eine sehr düstere Situation für Yamaha, hat man das Gefühl.
2: Ja, Stillstand ist Rückschritt im Motorsport. Ja, ja das, das ist so, ja. Und äh, wie sich die, die MotoGP weiterentwickelt, siehst du ja. Ähm, wo die Kundenfahrer mit der letztjährigen Ducati herumfahren. ja, ähm, Teilweise Vorjahrmacher natürlich, ja, aber sie können nicht um den Sieg kämpfen. Oder zum Beispiel ähm, KTM, die sind in, in fast jedem Rennen schneller als im Vorjahr, haben aber Schwierigkeiten in die Top Ten zu fahren, was, ist, was ihnen im Vorjahr geglückt ist oft. Ja? Ähm, das heißt, es entwickelt sich rasant weiter und wenn du keine Fortschritte machst, dann fährst du rückwärts. Das ist, das ist im Motorsport so und äh, wenn das Feld so eng beisammen ist, ja, dann, dann wirkt sich das halt echt schnell aus, ja, in der Platzierung, weil der Rückstand war jetzt gar nicht mal so groß, aber die Platzierung, das ist halt dann der Knackpunkt. Und äh, das, das, der Punkt ist, da geht es wirklich irgendwie nicht weiter. Ähm, Rossi wurde gefragt, wann ist das letzte Mal ein richtig großer Entwicklungsschritt von, von Yamaha gekommen und er meinte im Herbst 2015, ja? aber hm. da, da wurde er noch mit, mit Bridgestone gefahren. Ja. Also das, das ist das ist Dekaden her im Motorsportverhältnis. Ja. Und seit einem Jahr sagen sie immer die gleichen äh, Sachen und die gleichen Probleme, beide Fahrer. Und es passiert aber nichts. Ja. Sie spielen mit Abstimmung herum und machen alles, was geht an der Strecke. Aber es, es muss in Japan ein großer Entwicklungsschritt kommen. Ja. Ähm, die, die Sache ist natürlich, äh, was die japanischen Techniker machen, also auch nicht nur jetzt bei Yamaha, sondern auch bei Honda oder auch Suzuki, das, das kriegt man in Europa so gut wie gar nicht mit. Ja. Dass das, das, dort werden die Motorräder gebaut, dort werden sie entwickelt. Das wenn an der Strecke macht die Einsätze eben und gibt Informationen, aber die echte Entwicklung muss von, von, von Japan auskommen bei den japanischen Motorrädern. Und irgendwie kommt da nichts. Ja, und die, die, die Frage ist auch, ob, ob sich da personell auch irgendwie etwas verändern ändern muss. Ja, ich meine, wir haben ja Ducati gesehen, wo hat es angesprochen, die zwei Jahre, die Rossi dort äh, mehr schlecht als recht verbracht hat. Nachher gab es einen großen, großen personellen Umbruch dort, man hat alles umstrukturiert und das hat Jahre gedauert, bis man nach vorne gekommen ist. Und Weltmeister ist man immer noch nicht geworden. Ja? Also es, es zeigt, wie, wie schwer es ist, ähm, wirklich äh, nach vorne zu kommen und es sind nicht ähm, irgendwelche großen Dinge, ja, weil bei Yamaha hat man manchmal den Eindruck, sie warten auf eine große Entwicklung und dann läuft wieder alles. Ja. Mhm. Es ist eher ein, ein, ein Puzzleteil. Viele, viele kleine Details, ja, um, um ein Gesamtpaket zu äh, bauen, das trotzdem immer ein Kompromiss sein wird, auch auf jeder Rennstrecke. Und, und davon ist, ist Yamaha wirklich momentan meilenweit entfernt. Und wenn wir jetzt ans nächste Jahr denken und zum Beispiel die äh, Ducati-Kundenfahrer, die diesjährige Ducati bekommen, die besser ist als, als die Yamaha, ähm, KTM hat vier Motorräder, die werden hier auch mal vollen Entwicklungsschub machen. Ja, ähm, Und wenn dabei bei Yamaha über den Winter nichts kommt, dann sieht das sehr düster aus für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, ja, es, es kann über den Winter etwas passieren, warten wir ab. Ja. Auf der anderen Seite, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, Ducati und vor allem Honda, die arbeiten schon auf, mit Hochtouren für nächstes Jahr, die testen damit. Ja. Marques ähm, Marquez ist heute am Dienstag in, in Aragon unterwegs und testet da ausschließlich nur schon, schon für, für nächstes Jahr. Ähm, den Prototypen, den er jetzt schon ein paar Mal ähm, ausprobiert hat. Und Yamaha hat noch überhaupt nichts für nächstes Jahr in der Pipeline, nichts auf der Strecke. Ja, Also ich weiß nicht, ob da im Winter jetzt der magische Schritt kommen wird. Also das, ist, das ist ein ganz interessanter Punkt
0: eigentlich, den du da ansprichst, weil äh, du hast es ja auch gerade schon gesagt, nächstes Jahr bekommen die Kundenfahrer von Ducati die Maschine, die eben dieses Jahr von Dovizioso und Lorenzo gefahren wird. Und die ist ja schon schneller als die Yamaha. Und das bedeutet, wenn Yamaha jetzt erstmal einen Schritt nach vorne macht, dann wären sie ja gerade mal auf diesem Niveau, also auf dem Niveau der, der Kunden Ducatis äh, von 2019. Und dann entwickelt aber ja parallel das Werksteam auch schon wieder weiter. Also man ist im Prinzip jetzt in einer Situation, wo man nicht einen, sondern eigentlich schon zwei Schritte hinterher ist. Und das wieder aufzuholen, das hat Gerald ja auch gerade schön gesagt, das dauert halt im Motorsport. Und ähm, das, das, ist halt wirklich, das ist halt wirklich das Problem. Ich glaube auch nicht, dass sie es über Nacht schaffen werden, irgendwas zu finden, äh, was sie plötzlich wieder ranbringt an Ducati und Honda. Ähm, Ducati ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, bei denen hat es ja wirklich Jahre gedauert, bis sie überhaupt wieder vorne mitfahren konnten. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass es bei Yamaha auch so lange dauern wird, aber... Ich teile da ganz gerne als Einschätzung, dass es momentan wirklich alles andere als gut aussieht.
1: Also ist die Talsohle noch nicht durchschritten?
0: Äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, als auch nicht. Also es ist schwer vorstellbar, dass es noch weiter nach hinten geht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Gefahr laufen, beispielsweise noch äh, dauerhaft von Aprilia, Suzuki äh, oder KTM überholt zu werden. Ähm, aber man hat es ja jetzt in diesem Rennen gesehen. Also also es gibt einfach gewisse Strecken, äh, da ist die Suzuki. Teilweise sogar besser gewesen als die Yamaha. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das zum Dauerzustand wird, auch dann im nächsten Jahr, wenn eben Suzuki diese Concessions verlieren wird. Aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch was, wo man bei Yamaha aufpassen muss, dass man nicht noch weiter zurückfällt.
1: Traurige Aussichten für die Yamaha, Maverick, Vinales und Valentino Rossi fahren im Moment nur hinterher und können ähm, im Moment nicht mithalten mit der Honda von Marc Marquez, beziehungsweise Dani Pedrosa ja auch, der auf Platz 5 hier eingefahren ist oder mit den Suzukis von Janone und Rins beziehungsweise Ducati von Andrea Dovizioso. Ähm, das Rennen hat Marc Marquez gewonnen in einem ganz faszinierenden Duell mit Andrea Dovizioso ist jetzt in der Gesamtwertung dann mit 246 Punkten so weit enteilt, dass glaube ich niemand mehr ihn einholen wird können. Es geht jetzt nach Thailand. Gerald ähm, was ist jetzt zu beachten, wenn man einen Kontinent wechselt von Spanien ähm, nach Thailand bzw. dann nach Asien?
2: Ja, auf der einen Seite ähm, geht es jetzt mal nach Thailand. Das ist eine komplett neue, neue Rennstrecke. Im, Im Winter wurde dort schon getestet. Also die, die MotoGP-Teams kennen die Strecke schon, haben schon Daten, ähm, hat daten ähm, die kleinen Klassen waren dort noch nie, also für die wird es eine komplette Premiere sein, was, was sicher sehr interessant sein wird, ja? weil dann kann mal ein Außenseiter vielleicht hier ähm, ganz vorne mitmischen, den wir überhaupt nicht auf der Rechnung haben. Ähm, ja, wenn es jetzt losgeht mit dieser Überseetournee, hast du halt ähm, erstens Mal die, die langen Flüge, die, Zeit, äh, die Zeitverschiebung natürlich, ähm, dann anderes Klima. Du musst als, als Fahrer halt auch extrem aufpassen auf deinen auf deinen Gesundheit auf deinen Körper, weil du du weißt ja, dass teilweise äh, die wenn du jetzt so lange im Flugzeug sitzt ja, mit, dass es extrem kalt ist, du sollst musst halt aufpassen, dass du dich nicht verkühlst. Ähm, dann steigt, kommst du dann irgendwann nach nach Sepan, ja, wo es extrem schwül ist. Also das ist sehr physisch anstrengend, mental anstrengend und eben die Rennen sind jetzt dann fast im im Wochentakt. Also ähm, insgesamt für Körper, Geist äh, eine, Be eine Belastung und äh, das, jetzt, das gilt jetzt nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Teams, für die Mechaniker, die jetzt auch nach der langen Saison noch diese Reise machen. Ähm, teilweise sind die sechs Wochen jetzt unterwegs, also das ist insgesamt äh, eine anstrengende, anstrengende Phase, die jetzt äh, auf uns zukommt, ja.
1: Thailand am 7. Oktober, danach den Dreierpack Japan, Australien und Malaysia am 21., 28., 10. und 4.11. Und dann das letzte Rennen in Valencia. Marc Marquez, wie gesagt, hat dieses Rennen gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir noch über die Moto2 und die Moto3, weil auch da hat es interessante Ergebnisse ge ge gegeben. Unter anderem dann ja auch Marcel Schrötter wieder mit einer starken Fahrt
0: am Wochenende. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: In der Moto2 gab es natürlich am Wochenende auch das Rennen in Aragon, in Alcanis und dieses Mal hat Brad Binder die Oberhand behalten. Anderthalb Sekunden vor Francesco Banyaja und Luca Baldassari, äh, Lorenzo Baldassari, Entschuldigung, ist er ins Ziel gekommen und hat so ein bisschen ja, die, die das, das WM-Rennen nicht spannender gemacht, sondern ein wenig auseinandergezogen, weil Francesco Bagnaia ja durch seinen zweiten Platz hat jetzt 19 Punkte Vorsprung vor Miguel Oliveira, der ein wenig abreißen lassen musste, am Wochenende nur siebter geworden ist. Ruben, wie ist das Rennen aus deiner Sicht
0: gelaufen? Das Rennen war ein, ein sehr starkes Rennen von Brad Binder. Auf jeden Fall ein verdienter Sieger am Ende. Mit allerdings ja einem kleinen Schreckmoment. Da gab es eine Berührung mit... Francesco Bagnaia, ähm, als als ich auch mal kurz aus dem Sitz gesprungen bin, weil äh, da hat er sich völlig verschätzt und da hätte er beider, beid, äh, beinahe beide mit aus dem Rennen gerissen. Ähm, aber davon davon abgesehen war es ein sehr, sehr gutes 2 rennen ähm, an der Spitze. Marcel Schrötter am Ende Fünfter hat es äh, wieder mal geschafft, vorne zwar mitzufahren, aber eben nicht ganz vorne. Also ähm, insgeheim hatten wir, glaube ich, alle gehofft, dass er nach seinem Podest in die Sano auch jetzt wieder unter die ersten drei fahren kann. Hat nicht ganz gereicht, aber ich glaube, dieser fünfte Platz ist für ihn auch wieder mal insgesamt gesehen ein gutes Ergebnis, weil er hat wieder gezeigt, er gehört mit dazu zu dieser Spitzengruppe. Er war auch in den Trainings und im Qualifying wieder ganz vorne mit dabei ähm, und man darf ja nicht vergessen, dass ja 2019 dann eben auch viele Fahrer aufsteigen werden in die MotoGP. Ähm, und dadurch natürlich Marcel Schrötter dann plötzlich auch äh, naturgemäß eigentlich zu einem der der ganz großen Favoriten in dieser Klasse aufsteigen wird. Ähm, also auch aus deutscher Sicht wird, glaube ich, diese Moto2 2019 eine relativ relativ schöne Saison werden. Ähm, ja, und dieses 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 Jahr haben wir natürlich immer noch den Zweikampf um den Titel zwischen Banyaya und Oliveira. Ähm, und da hat natürlich jetzt Banyaya wieder einen Vorteil, weil er eben Zweiter geworden ist und Oliveira nur Siebter. Ähm, Vorsprung jetzt 19 Punkte für Banyaya. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass er sich da jetzt absetzen kann, weil ich glaube tatsächlich dieses Pendel, das wird zwischen den beiden äh, jetzt auch auf dieser Asien-Tour. Immer schön hin und her gehen, da wird der eine mal schneller sein, dann wieder der andere und ich hoffe einfach, dass wir dann beim Finale in Valencia noch keinen neuen Weltmeister haben, sondern dass die Entscheidung erst da fallen wird.
1: Mhm. Brad Binder, wie gesagt, hat das Rennen gewonnen. Marcel Schrötter auf Platz 5. Gerald, ähm, wir haben eben drüber gesprochen, beziehungsweise Ruben hat es ange oder erwähnt, dritter Platz beim letzten Mal, hat er endlich das Podium erreicht, Diesmal fünfter und er war so ein bisschen weit weg von der Musik. Für Moto2 waren fünf Sekunden oder knapp sechs Sekunden sogar hinter Brad Binder, vielleicht ja sogar eine ganze Menge. Vor allen Dingen ähm, hinter Alex Marquez hat er dreieinhalb Sekunden Rückstand gehabt. Konnte er dieses Tempo nicht mithalten am Wochenende?
2: Also in den Trainings schon. Also er war dann schon ein bisschen überrascht, dass es im Rennen doch etwas schwieriger war, aber es sieht zwar jetzt vielleicht auf den ersten Blick ja, Platz 5, 5 Sekunden irgendwie nach viel aus, aber in Wirklichkeit ist das nicht viel, weil da haben pro Runde eins, eineinhalb, zwei Zehntel maximal gefehlt, das heißt in jeder Kurve ein paar Hundertstel hier und da, also das ist wirklich ganz, ganz kleine Feinheit, Feinheiten und Details. Also das ist, äh, es hat halt nicht hundertprozentig auf, auf den Punkt gepasst und damit bist du halt in der Moto2 Fünfter, Sechster. Ja, mhm. aber trotzdem, ähm, ich finde es trotzdem auch ein sehr gutes Ergebnis, weil er zeigt, dass er konstant bei den bei allen Rennstrecken vorne mitmischt. ist. Ja, und das ist das Wichtige. Wichtige, dass es nicht so extreme Ausreißer gibt, dass du in einem Rennen Dritter bist und im nächsten 14. Ja. Mhm. Also diese Konstanz ist wirklich ähm, das das ganz Entscheidende und da haben Sie im Team sehr sehr gut gearbeitet und wie gesagt diese die, die ganz feinen Details. Die wirst du auch hingekommen? letztes Mal hat es geklappt, diesmal vielleicht nicht, jetzt kommt Teil und eine komplett neue Strecke, da wissen wir überhaupt nicht, äh, was passieren wird. Ähm, also die, die Konstanz ist das, was, was das echt äh, starke ist ja. und darauf kann man aufbauen. Und wie Ruben auch richtig sagt, auch, auch für nächstes Jahr natürlich, Ja, im Team bleibt alles gleich wie ihm, es ist eine eingespielte Truppe, die kennen sich jetzt, die wissen, was sie, was sie zu tun haben. Die große Frage ist natürlich, wie sich die technischen Änderungen mit Triumph-Motor ähm, auswirken wird, das weiß momentan noch niemand, ja.
1: Ja, also Marcel Schrötter, seit ähm, Katalonien, seit Barcelona zweimal Vierter geworden, einmal Dritter, einmal Fünfter, einmal Sechster, zweimal Siebter. Keinen Ausfall in der Zeit gehabt. Die Konstanz, was du gesagt hast, ähm, Gerald, ist ja nun wirklich beeindruckend. Das könnte alles noch ein kleines Stück höher sein oder eine kleine Stufe höher sein, aber aber das Plateau, was er jetzt erreicht hat, das ist ja schon richtig gut. Und oben es, es kann eigentlich nur heißen, ja, vielleicht noch ein oder zwei Podien in den letzten fünf Rennen einfahren, oder?
0: Ja, also ich glaube, da, da hat er auf jeden Fall auch das Zeug dazu. Und auch in der WM ist er ja ist er ja relativ nah dran. Also, also natürlich nicht mehr an den an den ersten beiden, aber er ist jetzt, ich glaube, nur etwas mehr als 20 Punkte hinter Brad Binder auf Platz 3. Also auch ein Top-3- Ergebnis in der WM oder zumindest ein Top-5- Ergebnis ist jetzt nicht so unrealistisch für Marcel Schrötter dieses Jahr. Also insgesamt ist es, glaube ich, für ihn auch, ob es jetzt noch ein Podium gibt oder nicht, eine sehr, sehr gute Saison, weil Gerald hat es ja gerade schon gesagt, ähm, er ist auf jeder Strecke schnell, ähm, er, ist, er ist immer vorne mit dabei, irgendwo so mindestens in den äh, Top 6, Top 7 und das ist eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
1: Also Marcel Schrötzer mit einem wieder guten Rennen auf Platz 5 in der Moto 2 und Robben, jetzt kommen wir zu, deiner, ähm, zu deinem Rennen quasi zu der Moto 3 und da gab es haben die vier Führenden in der Gesamtwertung mal wieder gezeigt, dass sie die vier Führenden sind und warum sie es sind. Jorge Martin hat das Rennen gewonnen vor Marco Besecchi, Dritter Platz Enea Bastianini und vierter Platz gegen Fabio Gianantonio. Das war ein Rennen, was von den Favoriten und von den Führenden in der WM bestimmt worden ist an diesem Wochenende.
0: Ja, es ist äh, am Wochenende bestimmt worden. Äh, von den Herren im Rennen ist es ja dann doch eine relativ einseitige Geschichte gewesen, zugunsten von Jorge Martin, der an der Spitze weggefahren ist ähm, und dabei ja von einer relativ kuriosen Situation profitiert hat, weil das halbe Fahrerfeld äh, nach dem Qualifying einfach mal eine Strafe bekommen hat, weil man ähm, in der Qualifikation zu langsam auf der Strecke unterwegs war. Und deswegen ging es dann äh, für, ich glaube, insgesamt 13 Fahrer um zwölf äh, Startplätze jeweils nach hinten. Da war die Rennleitung dieses Mal äh, relativ drakonisch, was das Aussprechen der Strafen angeht. Ähm, und, und so ist dann halt Marco Bisecchi nur von Platz 18 gestartet, obwohl er sich eigentlich als Sechster qualifiziert hatte hat uns dann am Ende, glaube ich, so ein bisschen um ein spannendes Rennen gebracht, weil Besecki hat einen super Speed, der ist dann ja von 18 noch bis auf 2 nach vorne gefahren ähm, und hätte er nicht diese Strafe kassiert, wäre er auf jeden Fall auch in der Lage gewesen, glaube ich, Hoche Martin herauszufordern. Ähm, so war dann dieser zweite Platz für ihn Schadensbegrenzung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, weil natürlich jetzt Martin seinen Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen konnte. Ähm, ja, aber aber im Endeffekt formatiert Martin eine fehlerfreie Leistung und er hat natürlich diesen Sieg ein bisschen auf dem Silbertablett serviert bekommen durch diese ganzen Strafen für seine Konkurrenten, aber im Endeffekt hat das klasse umgesetzt. Er ist er ist sofort weggefahren nach dem Start, hat alle hinter sich gelassen auf einer Strecke, wo eigentlich vorher die meisten gesagt haben, hier kannst du gar nicht wegfahren. Ähm hat ihn nicht sonderlich interessiert, er hat es einfach gemacht, hat vorne sein Ding durchgezogen und ja, das war schon eine weltmeisterliche Leistung von ihm.
1: Also Jorge Martin dann jetzt auch in der Gesamtwertung 13 Punkte vor Marco Besecki, Fünf Punkte hat er draufgepackt, Fabio De Gian Antonio mit 150 Punkten schon weiter hinter, 41 Punkte hinter Jorge Martin und in der Bastianini. Auf Platz 4, auf Platz 14 in der Gesamtwertung im Moment Philipp Oettel. Der hat allerdings in den letzten beiden Rennen nicht mehr punkten können und wurde hier am Wochenende nur 19. 17 Sekunden hinter dem Sieger Jorge Martin. Ähm, Gerald, bei Philipp Oettel ist so ein bisschen der Wurm drin, hat man das Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Seit er gewonnen hat im Frühling ist nicht mehr viel zusammengelaufen. Ähm, durch die ganzen Startballstrafen, die Ruben angesprochen hat, ist in der Startaufstellung. Deutlich weiter nach vorne gekommen, weil das Qualifying war eigentlich wieder zum Vergessen. Aber im Rennen ist es dann, ist es dann rückwärts äh, gegangen. Ähm, er hat äh, gemeint, dass das ihm körperlich nicht mehr so gut gegangen ist, dass ihm die Kraft ausgegangen ist, hinten raus. Das könnten noch Nachwirkungen von der Gehirnerschütterung in Misano gewesen sein, wenn du, wenn du dich erinnern kannst, vor zwei Wochen, ja. wo er äh, nicht äh, fahren durfte nach dem äh, Sturz im Training. Ähm, er konnte dadurch jetzt auch nicht, nicht Sport machen, musste sich schonen, und, und das könnte. Könnte eine Nachwirkung gewesen sein bei dem Rennen. Ja, also ja, ähm, Rennen Wochenende zum Vergessen. Ja, klar, ähm, hoffen wir, dass es jetzt dann besser läuft, wenn es die Tunnel losgeht.
1: Genau, in 14 Tagen geht es weiter dann mit dem Rennen in Thailand. Und dort werden wir dann sehen, ob Marc Marquez dann weiterhin seine Dominanz ausspielen kann oder ob auf dieser kompletten neuen Strecke dann vielleicht auch was anderes passieren kann. Jedenfalls auch bei Moto2 und Moto3. Das war Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Zusammenfassung dieses Wochenendes in Aragon. Vielen Dank euch beiden.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Immer
0: wieder gerne. Bis dann. Ciao.